0: Сетка. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард Чесноков. 2016 год пошел под знаком такой антиглобалистской борьбы. Сначала Брексит, потом победа Трампа, но в нынешнем 2017 году что-то пошло не так. И, Например, во Франции вместо Марин Лепен к власти пришел такой же глобалист Эммануэль Макрон. Такой же в смысле, как и предыдущие. Вот что же пошло не так? Чего нам ждать от этой глобальной большой игры в мировой политике? Об этом мы поговорим с деканом факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряном. Генри, ну вот прежде чем я перейду к тому, с чего я начал, хотел бы перейти вот к конкретной статье. В журнале Time опубликована заметка. Масима Калабрези, уважаемого автора, где абсолютно такой диссонанс. Вот начинает он с того, что страшная российская пропаганда несет информационную угрозу, потом он пишет, что оказывается Россия в информационных технологиях уступает США. То же самое там президент США Барак Обама, ушедший когда-то сказал, что Россия, что ее экономика порвана в клочья, а сейчас вот в Америке все интенсивно ищут русских угрозу, при том, что экономика порвана в клочья. Вот как это противоречие можно объяснить в их риторике?
2: Вы уже достаточно хороший пример привели, аналогичный из риторики Барака Обамы, и последние несколько лет это является для американской внешней политики и для официальной риторики Вашингтона вполне стандартным подходом одновременно представлять Россию как невероятно слабую и при этом невероятно могущественную Коварную страну. такую. — То есть Обама описывает Россию как региональную державу, у которой нет экономики, которой не удалось реформировать собственное государство за эти несколько десятилетий. И при этом именно Россия становится той страной, которая предопределяет итоги выборов в Соединенных Штатах Америки и собирается сделать это во всех европейских странах. Ровно то же самое касается всей этой шумихи вокруг вмешательства якобы наших хакеров в избирательный процесс. Если Россия эта страна, скажем так, отсталая в представлении западных держав, то, естественно, ни о каком даже попытке оказания влияния на эти выборы речи идти не может. Скажу больше. Если мы посмотрим не на пустые какие-то заявления наших партнеров, а на реальные развитие событий за последний хотя бы год, за этот избирательный цикл, Россия ни разу себе не позволила дать оценку тому или иному кандидату в ходе предвыборной кампании. В отличие от евробюрократов, президента Германии и прочих политических деятелей, которые напрямую указывали, какой из кандидатов хороший, скажем так, если будем упрощать, а какой из них подлец и негодяй. Вот Барак Обама Макрона
1: например поддерживал. Интенсивно. Да все
2: Макрона поддерживали. Угу. Франц Вальтер Штайнмайер однозначно поддерживал Макрона. Фредерико Магеллини однозначно поддерживала Макрона. Но должны здесь у нас возникнуть вопросы. Как в отдельно взятой, очень развитой и состоявшейся стране, такой как Франция, за один год возникает политическая партия, которая не относит себя ни к правым, ни к левым. Это вот
1: Движение вперед, марш. Да.
2: За год до этого обвиняли Трампа и обвиняли большую часть вот этих новых политических сил, которые, в общем-то, со скепсисом относились к глобализму. Их обвиняли в популизме, потому что говорили, нельзя сказать, они левые или правые. Вот было бы неплохо, если бы сегодня эти же политические деятели ответили, а каким является Эммануэль Макрон с этой точки зрения. Он сам сказал, что его партия не левая и не правая, хотя мы знаем, что он был министром при правительстве социалистов и очень тесно связан с этой партией, из нее сейчас начинается отток кадров его, эту партию. Поэтому это первый вопрос, на который было бы неплохо, если бы ответили. Второй вопрос в этой связи – это как же вообще возможно в стране с такими политическими институтами, богатыми политическими традициями, как Франция, за один год начать политическую карьеру и сразу же избраться президентом республики. Это удивительно просто. То
1: есть Он же все... самый молодой со времен Наполеона, глава да, Франции.
2: При этом надо отметить, что Франция – это страна с достаточно богатыми традициями и партийной системы. Это страна, где традиционно противоборствуют социалисты с партиями, так называемыми голлистов. Потому что они по-разному называются в течение этого времени, с момента прихода Шарля Де Голя. Но всегда есть такая ярко выраженная правая партия, есть всегда социалисты и, как правило, национальный фронт, который выполнял роль, ну, это не очень красивое слово, но спойлера, который вот, давал возможность выплеснуть свое недовольство какой-то радикальной части населения. На этих выборах ни одна, ни другая партия в финал не вышли и боролись друг с другом именно национальный фронт. И вновь созданная партия, у которой история ее существования не насчитывала и года к моменту этих выборов. Вот что удивительно. И теперь мы встаем перед ситуацией, когда вскоре парламентские выборы. Если Макрон не получает большинства в парламенте, то его избрание президентом становится фактически пшиком, потому что никакими реальными полномочиями он тогда не обладает. Два и власти. Да. Но ну, у них это называется сосуществование.
1: и коллабор. Парламент... коллабор... 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 Коабитосен, mm -hmm. да.
2: Они вынуждены, их, их парламент вынужден назначает премьер-министром представителя большинства именно в парламенте. И возникает вопрос, на кого будет операция Эммануэль Макрон в данном случае? На свою партию? Кто является представителем этой партии? Это хороший вопрос за пару месяцев до выборов парламентских. Было бы неплохо об этом узнать. Либо, если это будет партия социалистов, он от нее открещивался на протяжении этих выборов как мог, пытался дистанцироваться якобы от Аланда, а сейчас... Это сотрудничество раскроет все карты, как мне кажется.
1: Хорошо, так а кто все-таки стоит за Макроном? Вот ты задаешь такие риторические вопросы, ну давай уже дадим ответ. Вот откуда взялся-то есть... этот популист, который перещеголял по популизму саму Марин Лепен?
2: — Я бы не хотел вот, впадать в одну крайность, которая состоит в том, чтобы однозначно говорить, что это заговор Ротшильдов, в банке в которых он работал, и что вот, мировая, мировая закулиса его поставила вот
1: на Мы сейчас процентов но... 30 рейтинга потеряли после этого слов сразу. —
2: Почему надо было впасть в эту крайность? Я хочу быть здесь с этой точки зрения объективным и опираться ровно на те факты, которые у меня есть. А факты заключаются в том, что Эммануэль Макрон является достаточно традиционным представителем леволиберальной политической элиты Франции. Он очень хорошо встроен в эту часть элиты. И то, откуда он появился, это сначала банковский сектор, затем непосредственно правительство, которое было сформировано во время президентства Франсуа Оланда. И просто вовремя, видимо, был проведен расчет, что у Оланда шансов не будет, ровно так же, как и у его сторонников на переизбрание. Поэтому Макрон очень вовремя ушел из правительства, а до этого вышел из партии. И... —
1: Чтобы не потонуть вместе с кораблем Оланда.
2: Конечно. И теперь вот нашли такой способ. Мне представляется, что до выборов им было абсолютно понятно, что Липен не сможет преодолеть вот этот, как его во Франции называют, хрустальный потолок, которого вроде бы не видно. Но не получается у нее набрать больше вот этого... Ну, больше 40, 40%. Да, там, процентов. Она, было понятно, что не наберет. И стояла задача уничтожить Франсуа Фиона, чтобы не получилось так, что во второй тур выходят Фион и Липен. Потому что это была катастрофа для либеральных элит. И поэтому все силы были брошены сначала на то, чтобы дискредитировать Фиона. Как мы видим, это получилось, потому что он изначально шел как абсолютный фаворит этой гонки. Привязались к тому, что его супруга якобы... Не якобы, она была оформлена в штат его в бытности его, парламентарием, но во Франции это не запрещено, и большая часть парламентариев э, пользуется этой возможностью оформлять там, жену, детей, братьев, сестер себе в помощники. Потом начали обвинять, что она была оформлена, но плохо работала. И мы, конечно же, понимаем, что это очень массированная атака таких мейнстримовых медиа была на то, чтобы уничтожить сначала Фиона как кандидата, вывести во второй тур Макрона с Липен. И дальше вот, политическая корректность и прочие характерные черты этой политической системы привели к тому, что большая часть политических деятелей просто побоялись поддерживать Липен и перешли на сторону Макрона.
1: У нас на линии декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Обсуждаем мы ситуацию в Европе и шире на Западе. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, а почему же забуксовало вот это вот антиглобалистское движение и почему вслед за победой Трампа не последовали новые победы аналогичных
0: кандидатов в Европе. Беседка. Радио Комсомольская Правда Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Беседка. На радио Комсомольская Правда. Эфир продолжается.
1: У нас в гостях декан факультета управления и политики МГИМа Генри Сардарян. И вот обсуждаем мы, как это нетрудно догадаться, ситуацию на Западе и информационное противостояние между Россией и странами, как они себя называют, свободного мира. Генри, ну вот мы с чего начали? С того, что мы говорили, что есть... Такое, такое пропагандистское клише у наших дорогих партнеров, когда они говорят, что Россия с одной стороны слабая, а с другой стороны она такая коварная, сильная, там и меняет президентов, как стоптанные каблуки. Вот чем все, чем все это вызвано с философской точки зрения?
2: Есть такое такое произведение итальянского философа Умберто Эко который называется «14 признаков фашизма». Это текст его выступления в одном из итальянских университетов, который затем превратился в статью. И там он приводит 14 признаков, которые не являются исчерпывающими, то есть нельзя там, по одному принципу судить, что страна является фашистской, но совокупность этих 14 признаков вместе дает понять, что в общем -то, дело... Идет именно к этому. И один из этих признаков – это постоянное создание ситуации такой осажденной крепости, что вокруг враги. И для того, чтобы описывать этих врагов, необходимо их постоянно трактовать как бесконечно слабых, которых мы можем уничтожить за один день. Нам стоит этого только захотеть. И при этом они невероятно мощные, потому что плетут мировые заговоры. Да, — да, Русские хаки создают. — И мы видим вот этот принцип. Видимо, американское общество очень расколото. И мы это увидели по итогам выборов в США. И сегодня этот вот преодолеть не удается. По всей видимости, избрана тактика, с одной стороны, создания этого образа внешнего врага, для того, чтобы это общество было в большей степени консолидировано. Плюс к этому стоит задача дискредитации действующего президента, и эта тактика на то, чтобы делать ставку на Россию, она себя, в общем-то… На упрадывала. русскую карту.
1: Это да, русская вот карта. повлияла на выборы.
2: Недавно уже в абсолютно, мне кажется, переходит любые границы, когда бывший министр иностранных дел США Джон Керри… Говорит, что до этого, когда меня спрашивали, как повлиять на власть, я говорил, учитесь в Оксфорде или занимайтесь политикой, mm -hmm. а сейчас я говорю купить учебник русского языка. Нам это, в общем-то, наверное, может нас вызвать улыбку и даже доставить нам какие-то приятные ощущения, потому что лет... 10 назад мы на вот этой мировой политической карте занимали место, которое несущественно отличалось от какой-нибудь страны третьего мира. И сегодня фактически в политическом дискурсе в США становимся самым главным фактором влияния на политические процессы в этой стране. Но как бы дело ни дошло до того, чтобы эта истерия, это искусственное нагнетание какого-то сумасшествия на почве антироссийских настроений не привело нас к тому, что просто Общественное мнение не будет готова к нормализации отношений между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией.
1: Генри, вот ты начал с, со статьи покойного итальянского профессора Умберто Эку, действительно блистательного писателя, ученого, медиевиста, и вот давай продолжим эту итальянскую тему. Вот Трамп, продолжает свое первое международное турне, он встретился с итальянским премьером Серджио Матареллой и по итогам этой встречи последовало заявление от Трампа, что, дескать, Россию надо наказать за Донбасс и Крым. Вот Почему именно после Италии он это заявил? Случайно ли это?
2: Я думаю, с Италией это вряд ли связано в данном контексте, ему просто надо было это заявить в контексте его турне. Мы видим уже, что внешняя политика, к сожалению, становится заложницей внутренней политики в США. У нас здесь принципиально разные модели по внешней политики в данный момент у американцев и у России, потому что в России за очень высокой легитимностью президента и большой поддержки среди населения внешняя политика ведется достаточно уверенно, независимо. целенаправленно да, и бьет в точку. В США из-за того, что у президента в настоящий момент чрезвычайно низкий уровень поддержки для этого периода и внутри собственной партии рекордно низкий уровень поддержки, там 75, по-моему, процентов, вынуждены делаются шаги на внешнеполитической арене, которые должны компенсировать внутриполитические отдельные провал, потому что мы увидели, что... Эта система сдержек и противовесов не дает ему осуществить ни одно из его предвыборных обещаний, с которыми он шел на выборы. Надо это как-то компенсировать. Один из способов, вот он заключил сделку в Саудовской Аравии. Теперь... – да, На 100
1: миллиардов долларов да, оружие
2: поставят. Да, – большая сделка очень, ему необходимо как успешному бизнесмену продолжать этот образ, мы же знаем, его самый знаменитый труд называется «Искусство сделки». И он себя позиционировал так, что я буду достигать сделок на самых выгодных условиях. Вот на примере Саудовской Аравии он хочет показать своему электорату, что я продал оружие за одну встречу на сто с лишним миллиардов. Теперь, так как разгорается эта истерия антироссийская, он уже несколько раз показал, что будет, по крайней мере, на уровне риторики заявлять отдельные вещи, которые якобы могли бы понравиться вот колеблющемуся электорату, то он за не, не назначил Флинна на должности за подозрения в связи с Россией. Майкл Флинн,
1: советник по нас безопасности, как раз уволенный по обвинению в связях с Россией. Но так все-таки можно ли ожидать, что Трамп, играя на ожиданиях вот этого либерального электората, все-таки готовит почву для хоть какого-то хоть какой-то нормализации русско-американских отношений, или все будет так же, как при Обаме? также, как во времена холодной войны, и тогда лиги. Так же, как при Обаме, мне кажется, не будет точно,
2: потому что с Обамой речь шла о системном кризисе и принадлежности к двум абсолютно против, прямо противоположным лагерям с точки зрения видения мира, э, такой идеологии, если можно так сказать, с Трампом на личностном уровне. Я почему-то убежден, что когда дело дойдет до переговоров в Гамбурге между нашим президентом...
1: Это и, на полях большой 20. -ки.
2: Да. Когда дело дойдет до этих переговоров, и они встретятся, я убежден, что это станет очень положительным сигналом, потому что Трамп не классический политический деятель и зачастую очень сильно зависит от каких-то личных обстоятельств. И вот этот личный контакт, личная встреча, многое в этом плане, наверное, дадут, дадут хороший импульс для возможности развития отношений, но как мы об этом говорили год назад, я так и продолжаю говорить сейчас, не стоит связывать сверхвысоких надежд с одной отдельно взятой личностью, даже если это президент Соединенных Штатов Америки. Потому что ну, мы на примере каждого из тех проектов, которые хотел реализовать Трамп, увидели, что институты политические, которые существуют в этой стране, нацелены на то, чтобы не давать осуществлять те проекты, которые выходят за вот совершенно уже за пределы ожидания этой политической элиты. А произойдут ли изменения внутри элиты, скажем, сможет ли Дональд Трамп сформировать новую элиту внутри Республиканской партии, приведя туда новые лица, тоже бизнесменов, патриотов. Куклы, патриотов. Произойдет это или нет? Получит ли он поддержку населения или нет? Недавно мы для студентов нашего факультета организовали лекцию одного из основателей телеканала Fox News который
1: оставил Это этот Джек, Тел... да, там, Джек
2: он оставил этот канал сейчас уже работает в России над э, другим проектом и э, вот он рассказывал как сильно воздействуют средства массовой информации на общественное мнение и как зачастую искусственно они навязывают те или иные тренды и рассеял все сомнения насчет такого понятия, как объективность средств массовой информации, что свобода слова ⁇ это просто наличие многих субъективностей, из которых вы можете выбрать, но абсолютно какие-то объективности средств массовой информации ⁇ это скорее что-то из сферы фантастики.
1: Ну хорошо, так, все-таки развивая ту тему, с которой мы начали... Э Правильно ли я понимаю, что больше нет никакой надежды на вот такой консервативный реванш, что в Европе, что в Америке, потому что мы видим Эммануэля Макрона, который победил, представляете, глобалистские элиты, или вот все-таки стороны перегруппировались и готовятся к новому противостоянию?
2: Нет, я думаю, надежды безусловно, есть, потому что, несмотря на то, что избрали Макрона и в Голландии переизбрался действующий премьер-министр, Проблемы никуда не улетучились, они не смогут их решить теми же методами, которыми решали на протяжении, пытались решить на протяжении последних лет. Во-первых, давайте обратим внимание на то, как переизбрались вот эти глобалистские силы. В Голландии... Вынужден, действующий премьер-министр был вынужден пойти на ужесточение риторики в отношении мигрантов и очень хорошо воспользовался ситуацией с желанием турецких министров различных да, да, да. проводить там агитацию и жестко просто сгонял их там с площади для того, чтобы оседлать волну национализма, которая набирает обороты в Нидерландах. И тут два выбора. Либо они перестанут быть либералами и начнут становиться большими консерваторами, что, скорее всего, невозможно в этих условиях. Либо же просто станет понятно, что вот эти шаги, которые были показаны в течение последних месяцев, это временное явление, и опять те же самые проблемы вспыхнут уже в очень
1: скором времени. Оставайтесь с нами, у нас на линии декан факультета управления и политики Генри Сардарян, и в следующем блоке мы поговорим о главном, о том, как же отвратить молодежь от пропаганды террора?
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 4 и 3 ФМ, Пермь 96 и 6 ФМ, Ижевск 107 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Беседка на радио Комсомольская Правда. Эфир
1: продолжается. У нас на линии декан факультета управления и политики МГИМО Генрис Сардарян. И вот я сижу сейчас у него в гостях, в МГИМО, на проспекте Вернадского, буквально в пяти километрах отсюда, совсем недавно, в Солнцево, была спецоперация, на которой задержали боевиков, связанных с запрещенной организацией Хизбут-Тахрир, которые готовили теракты, то есть террор... Он практически приходит вот здесь и сейчас, где бы мы ни находились. Там тот же взрыв в Манчестере на концерте певицы, которая пела для подростков и молодежи, где очень много детей погибло, это показывает. Вот, Генри, ты сам работаешь с молодежью, вот как отвратить молодежь от террора? Потому что все, кто совершает теракты, там тот же Акбарджон Джалилов, тот же человек, который стал смертником в Манчестере, это все очень молодые люди.
2: Вопрос в действительности очень сложный. Если кто-то даст какой-то универсальный рецепт, как его победить везде по всему миру, это, наверное, будет некоторым преувеличением. Тем более, что террористические акты за последнее время очень сильно сменили свой формат методы осуществления, если раньше для организации террористического акта создавались целые группы, сети организаторов, и это можно было заранее выследить, потому что на организацию могли уходить месяцы, если не годы, сейчас речь идет о действиях одиночек психопатов, которые видят в интернете ролик, потом там же в интернете находят как сделать взрывчатку, и вот, теракт могут осуществить уже буквально на следующее утро при желании. А в некоторых случаях ему взрывчатка не нужна, просто э, воруют, там угоняют машину, и на этой машине начинают давить людей. Поэтому это, сам характер террористических актов э, очень сильно изменился за это время. В том, что касается работы с молодежью, это очень, наверное, один из самых важных вопросов в данной связи, потому что если в случае с европейцами и Западом мы говорим о том, что в их случае речь идет о мигрантах, которые приезжают со стран Ближнего Востока. У нас большая часть нашей исламской общины это граждане России, которые живут на территории своего исторического проживания, живут компактно. И это не мигранты. То есть Здесь работа должна быть системная. Я думаю, один из важнейших шагов, просто необходимых, это то, о чем говорил президент Путин, что необходима так называемая российская школа ислама, чтобы мы перестали священнослужителя отправлять на учебу постоянно в Саудовскую Аравию. — Да, где государственная а... религия
1: — ваххабизм.
2: — Да, это не самая лучшая идея. Есть пример того, как то же самое сделал Лик Ван Ю, знаменитый в нашей стране, в особенности премьер-министр Сингапура, который несколько десятилетий им управлял, из рыболовецкой деревни превратил в одно из ведущих государств мира. Он рассказывал историю, как но мы все знаем, что Сингапур, как государство, включает в себя его население, но состоит из четырех эфирами. Там есть Китай, Самые три крупных группы этнических это китайцы, малайцы и индусы. Угу. Китайцы мы понимаем, что принадлежат части к одной группе религиозной, часть к другой, но они практически были нерелигиозными, как описывает эта Ликванью. Индусы традиционно там исповедовали индуизм, те, которые проживали на территории Сингапура, а малайцы, соответственно, были мусульманами. И Кваню, описывая вот этот плавильный котел, который должен был заработать в Сингапуре, говорит, что самые большие проблемы с интеграцией были традиционно с малайцами, но они не придавали этому большого значения, потому что на первых порах это не создавало каких-то значительных затруднений в развитии страны. Ровно до того момента, пока они не обнаружили, что в организации 11 сентября отдаленно был задействован в том числе один из уроженцев Сингапура малайского происхождения. Тогда началось усиленное расследование, и первое, что они сделали, это сказали, что мечети для мусульман мы будем строить сами. Мы не дадим это делать катарским различным фондам, да, и не, и не только саудовским катар. фондам, что мы будем строить их сами и проповедовать. там Будут не саудовцы, катарцы и прочие товарищи, а наши местные воспитанники. Вот я думаю, это важный, один из важных тезисов в этой связи. Второе, что очень важно, это не оставлять идейного вакуума для вот молодых людей, потому что мы понимаем, что те, кто выбирают для себя эту тропу, они, видимо, оказываются потерянными в этом современном мире, не могут себя в нем найти и видят в подобных радикальных проявлениях для себя способ достижения какой-то, очень странный, но в их представлении справедливости. И Флопа, Флопа, всегда инвестор. соблазнителен. Да, он для них сейчас заменяет какие-то революционные движения, там, начала 20 века, допустим. С этим надо бороться, бороться, создавая здоровую, нормальную атмосферу для молодежи. Мы с этим у нас в университете работаем очень внимательно, и наряду с тем, чтобы студентам давать знания в профильных областях и повышать квалификацию студентов как профессионалов, очень большое внимание уделяем патриотическому воспитанию. Вы можете быть сторонником каких угодно идей, но все они, если вы хотите учиться у нас в университете, должны вписываться в русло патриотизма, любви к собственному государству, уважению к ее культурному, историческому, наследию. Иначе, я думаю, мы долго не протянем, если у нас будут чиновники, дипломаты, государственные деятели, которые не любят собственную страну, ее историю и культуру.
1: Возвращаясь к тому, о чем ты сказал, о том, что сейчас есть одно объединяющее знамя для патриотов всех стран, это традиционные ценности. Но традиционные ценности же очень разные. Вот украинские националисты, которые с портретом Бандеры организуют шествие факельные, они говорят, вот это наша традиционная ценность. Там радикальные исламисты, они женское обрезание делают девочкам. говорят: Вот это наша традиционная ценность. Потом папуасы в Папуановой Гвинеи человеческие жертвоприношения совершают. Да. Это наша традиционная ценность. Говорят, так не получается ли так, что мы в какую-то совершенно средневековую дикость с этими традиционными ценностями скатимся?
2: Эдвард, а если мы скажем, какие традиционные ценности у нас, у россиян и у европейцев, то мы увидим, что, ну, то, что ты привел пример, с украинцами это, я, я надеюсь, по крайней мере, что это не традиционная ценность украинская, а это какая-то ультраправая, маргинальная все-таки группа. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Но если мы возьмем традиционные ценности европейцев, то это будут ценности, основанные на, христианских, на христианском цивилизационном наследии, семейных ценностях на восприятии общества в том ключе, в котором мы, в общем-то, привыкли его воспринимать на протяжении последних столетий, и только сегодня оказываемся в этом кризисе ценностей. И мы здесь выходим на главный ответ на этот вопрос, что в действительности консервативные ценности отличаются, но они отличаются в зависимости от цивилизационной принадлежности. Христианские ценности в большей своей части будут похожи друг на друга. Для исламского мира – есть некая общая система ценностей, которая для них характерна. Эти две системы координат отчасти иногда могут совпадать, иногда они различаются очень кардинально и никак друг с другом не соотносятся. И вот здесь проблема заключается в том, что когда западная христианская часть человечества самостоятельно, по собственной воле, пытается уничтожить собственное цивилизационное и культурное наследие, — В лице глобалистов. — В лице глобалистов, конечно. И при этом идет процесс по все большему заселению этой территории представителями другой цивилизации. Я не говорю, она хуже или она лучше, она другая просто. И представители этой цивилизации не настроены отказываться от своего наследия. И тогда возникает вопрос, как они будут сосуществовать друг с другом. В моем представлении, вот почему в Европейском Союзе сегодня такие сложности с интеграцией. Потому что с момента реформации в, на территории Европы начался процесс вот этого выстраивания национальных государств. С 16 да. До этого был прекрасный пример интеграции Европы в рамках такого католического мира западного, если можно так сказать. Потом... С началом реформации выделяются национальные государства. Сегодня опять попытка уничтожить национальное государство, размыв границы. Но на основании каких ценностей? Что объединяет поляка и португальца сегодня? Или латыша и итальянца? Тут практически ничего, кроме того, что они живут географически на одном континенте. У них очень мало чего общего в данной связи будет. Единственное, что для этой части человечества и для нас является общим, это цивилизационная принадлежность к христианским ценностям. Ценностям. Во всем остальном мы скорее будем находить, что нас различает, не нежели что нас объединяет в данной связи.
1: Благодарю. С нами был декан факультета управления и политики МГИМО Генрих Сардарян. 40 секунд у нас остается до перерыва. Все-таки Генрих, давай подведем итог надежды на то, что реванш все-таки правильных, консервативных, настоящих ценностей случится в Европе. И в общем мире она остается.
2: По моим данным, которые я недавно изучал, в прошлом году впервые количество прихожан в церкви, количество прихожан, которые причащаются на Пасху, в прошлом году впервые выросло. Это в Европе. А после, в Европе mm -hmm. за последние несколько столетий практически впервые рост. Поэтому надежда сохраняется. Я думаю.
1: Благодарю. Слушайте радио Комсомольская правда. И о новых победах надо. Антинациональной глобалистской бюрократии вы
0: узнаете первыми. Беседка На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.